0: 今天， 2 0 2 2年3月14日，中国民主运动杰出的领军人物李进进博士在法拉盛不幸遇刺身亡。我们这些长期与李进进博士一道推动中国政治进步的同仁深感悲痛。我们希望李进进博士的家人节哀顺变。自由亚洲。《华盛顿手记》，我是主持人北明。您刚才听到的是讣告，本节目是插播，悼念突然遇刺的中国杰出的八九流亡民主人士、美国职业律师李进进。回放我在二零一七年十一月在《流亡者纪事》栏目中对他的个人专访，谈他的中国八九经历和牢狱之灾。流亡时期的勤工俭学和成为律师之后的庭上辩护的故事，让我先把讣告播送完毕。讣告接下来写道：李进进博士在上个世纪八十年代中期开始投身民运，他在中南政法大学做教研骨干时，参加陈子明团队的中国公民文化研究。1987年，李进进博士担任北京大学研究生会主席，推动北京大学研究生会与港台研究生社员交流。1989年民运期间，李进进博士创办北京工人自治联合会，为其撰写宪章，担任顾问。他还参与组建首都各界爱国维宪社会协商联席会议。六四镇压后，他被捕入狱，出狱后继续参与民间活动。一九九三年，李进进到哥伦比亚大学做访问学者，后到威斯康星大学攻读法学博士学位。获得博士学位后，李进进到纽约开业。同时参加自由中国运动、中国宪政协进会、中国司法观察等组织，并担任要职。二十一世纪，李进进担任纪念胡耀邦、赵子阳基金会主席、中国民主党全国委员会监察委员会主任委员和智库对话中国的法律顾问、六四纪念馆筹备委员会筹备委员。李进进博士在中国民主运动低潮时，信念坚定，热情如一，爱憎分明，慷慨仗义，深受同仁们爱戴。他不仅是我们策划和实施民运事件时充分信赖和依靠的战友，同时也是我们生活中不可或缺的朋友。他的去世是民运的重大损失。也是我们个人难以承受的损失。我们每个人都知道，李晋进,进博士的最大愿望就是结束中共暴政。我们将更加努力地奋斗，早日告慰李晋进,进博士在天之灵。李晋进,进博士不朽。中国民主运动中，李晋进,进的同仁，王丹、王军涛、魏京生。ParaLink 等八十六人签名。以上是李进进中国民主运动中的同仁们所签署的讣告。接下来为您播送《华盛顿手记：流亡者记事》专栏， 2 0 1 7年11月对李进进的专访。从一名中国人民解放军军人和中国刑警，到一名美国职业律师，这之间的桥梁是流亡。这之间变化的起点是监狱。自由亚洲电台华盛顿首季专题《中国流亡者记事》。各位听众朋友，我是主持人北明。这一集流亡的主角是李进进先生。七十年代，他二十出头，是一名中国人民解放军战士，后来是中国的一位刑警，再后来，他的人生之路一路青云直上。先是湖北财经学院法律系毕业的学士，接着他成为北京大学法律系的法学硕士，然后成为北大法律系的博士候选人，而且是北大研究生会的主席。再接下来，他的住址突然从大学的研究生院挪到了关押犯人之地，先是北京炮局拘留所。接着是北京著名的半步桥拘留所，再接下来他的住址就更加著名了，是北京的秦城监狱。他到那里去做什么呢？重操军人或刑警的就业，还是别有他图？听众朋友，我现在就把接下来的话语权交给我们故事的主角李进进先生，听他为我们讲讲他的流亡故事。李静静律师，谢谢你接受我的采访
1: 。谢谢谢谢，北民。
0: 八九流亡到今天呢，已经将近三十年了。慢说三十年，在人生一生中占去了几乎是一小半的时间。即便不流亡，这个沧海桑田之感也是题中之一。何况流亡，应该说是人生中最戏剧性的，也是最重大的转折。我就想问问您，多年过去，如果我给你一句话的篇幅，让你来描述一下你自己流亡生活的感受，你会怎么说呢？
1: 我首先的感觉是我没有被流亡
0: 。他一开口就把我的问题消解了，他是什么意思
1: ？这个、意思是说呢，我只是因为某种原因，呃，被迫离开了中国，但是到了美国自由的土地以后，我像所有的其他的不是因为政治原因而跑到美国来实现美国梦的那些中国人一样，在这里奋斗，在这里工作，在这里享受了阳光。和生活，所以从这个角度来讲，如果不一定非得要联系到二十九年前那个屠杀的事件的话，我可以不用“流亡”这个字儿
0: 。当八九流亡队伍中的一些人把流亡的原因当作自己的政治资本，自高我慢的时候，李晋进,进把自己归类为普通民众，重新选择自己的定位。不过，我还是不肯轻易被消解。我沿着固定的思路继续发问：如果没有八九年，你会到美国念书吗
1: ？我也会的
0: ，也会的
1: ，因为我有一个梦想，我只想来美国读书，学一个法学博士学位。但是我还没有想到我可以在美国做律师，当时是没有这个梦想的。到了美国以后，才有这个想法
0: 。那你为什么是在八九年出来的呢？为什么提前没有出来呢？
1: 哦，那是时间上的安排的问题，这没有特别的原因
0: 。他是否没有值得一提的参与中国民主进程的经历或历史呢？他是否没有资本买一张民主精英的身份证呢？八九年的时候，你在天安门广场做什么
1: ？我当时呢是担任北京。
0: 这听上去有些支支吾吾的语气，却道出了一个重大的信息
1: 。我当时呢是担任北京工职联，后来改名为首都工职联的法律顾问，也就是说，我帮助组建了这样一个工人自治组织，也是中国共产党以后的1949年以后的第一个自发的群众性的工人组织。
0: 八九运动当中，学生运动的情况现在基本上有很多资料了。八九这场被公认为的学生运动，有工人的参与。我的意思是说，有工人的有组织的参与，似乎还没有引起太多的关注和注意，或者说这方面的信息还不是特别的完全。能不能稍微具体一点介绍一下你自己的经验
1: ？这里面有一个故事。嗯。开始的时候，我对我这个研究生刚刚卸任的研究生会主席，呃，我的年纪比一般的人还大，是这些学生的老师辈，他们老师都是我的同学。但是从身份上来讲，我还是北京大学的博士研究生，也是一个学生。学生们爵士之后呢，我们去支持他们，然后我们就在沿路的去发表演讲。呃，那些工人们、学生们都说了很多问题。他说，学生们把他们排斥在外，这确实有这个问题。然后后来，当时在天安门纪念碑底下有一个北京高知联广播站，我在那边休息。当时郑毅啊，大作家郑毅也坐在那个地方。我正在那儿跟郑毅聊天的时候，有一个工人进来。现在我知道他是岳武啊。嗯。还有白东平。他进来说：“我们要成立工知联，我们需要学生的支持。”嗯哼。在这个时候，我毫无犹豫的站起来说：“我支持你们，我跟你们走，我帮助你们建立这个工资联。”我是在这种场合之下进入的工资联
0: 。所以后来你参与八九民运，主要是因为支持工人成立他们自己的组织
1: 。哎，是帮助组建工资联，并承担他的这个法律顾问，书写了。很多的文章宣言，最主要的一篇文章就是工人和学生的联合声明。嗯，在里面里面的话就是全国的工人和学生们要团结起来，攻打最后的巴士底狱。这个是他们判我罪的一个主要的一段话
0: 。他们是指中国当局。显然，李进进先生不仅直接参与八九民运，而且参与的程度不浅。他因此后来还被当局治了罪。他被治罪，应该不是莫须有的欲加之罪，而是确有其罪。为什么你组建一个工人组织呢
1: ？有那么一个背景，就是说，我坚持认为，当时学生运动已经不再是一个单纯的学生运动，而应当是或者已经变成了一个全民性的民主运动，所以要动员。所有的其他的群体，工人市民积极的参加，并形成他们的组织，打出他们的旗子，喊出自己的口号。所以呢，我当初勇敢的站在这工人这一面，然后帮助他们工会组织，目的就是播种子，拉旗子。虽然我们可能会倒下，但是给以后中国的这个工人运动树立第一面旗子。
0: 后来八九年开枪镇压之后，你哪年？你什么时候出来的？你是因为在国内读不下书了，还是受到牵连了？
1: 啊，我被抓了，抓捕了以后，在一九九一年四月二十二号，我被放出来，那已经关了一百二十二个月左右。哦，呃、当时是，中国政府在国际环境的压力之下把我释放了
0: 。回到我们最初的关注点，精英资格问题。李进进先生有足够的资本买得一张重要精英的身份证。在此之后你，你的生活是什么状况呢？
1: 我出来以后，我的案子的结论是免予起诉。免予起诉就是没有上法庭，它是一个有罪的决定
0: 。你是什么罪名
1: ？反革命宣传煽动罪。一九九一年四月，我释放以后，我回到武汉。中南政法学院根本根本不接受我。北京大
0: 学也已经不要你了。你是从北大被
1: 哦，北京大学被开除，学籍被开除。你
0: 进之前是在北大读博士嘛？博士候选人对不对？对
1: 对对对。然后你就去以后北京大学就开除我的学籍，开除我学籍以后、啊、就把我的档案要退回到中南政法学院。对
0: 你在那儿工作。中
1: 南政法学院呢，对中南政法学院就不接受我，等于说我就变成了一个无业人士、
0: 嗯、游民。
1: 五岳六名，因为我们今天的话呢是低端人口了，嗯，那么我就要去寻找生活，我就要生存，对吧？那么我的同学们当时呢、呃，办了一些业余大学和讲课班，那我去帮他们带他们讲法律讲课，但是不能用我的真名字，给我取个名字叫张明，啊、呃，挺好玩的吧？所以从这个经历上来讲呢，我们在中国没有发展的余地。你那时
0: 候什么感受啊？
1: 自己的名字不能有
0: 个两个单位同时把你退掉，没工作了，嗯、成了无业游民了，学了一大堆知识没有用了，而且是一个监狱释放饭。你什么感受？当、啊
1: 、然首先是要生存了，设法要生存下来了
0: 。我问的是感受，他回答的是行动。按常规，我认为他会顾影自怜，发一番感慨，他却似乎没有触及感伤这根神经。他越过苦恼，直奔解决生存之道这个现实主题。他还特别的乐观，绝不埋怨自己的命运
1: 。好在那个时候有很多朋友帮忙。嗯，那个时代呢，刚刚是八九六次屠杀后不久，当时的枪声和血腥的场面，很多人还记忆犹新，都是毫无保留的。支持我们，不像现在有些知识分子是经历了这个过程，后来就含糊了，或者忘掉了那个血腥的场面，嗯，是不一样的。在当时来讲，当局是对我们专一的很紧，啊、呃，但是民众对我们的支持是毫无保留的。所以在这个情况下的朋友们支持很重要。美国这边的一些人权组织就跟我联系，我呢，首先的想法是出来读书，后来呢，哥伦比亚大学。正好呢，筹备办一个叫做“宪政与中国”研究班、研讨班。他们呢，在卢斯 Foundation， 这卢斯基金会得到一笔钱，这样他们就在一九九二年夏天开始联系我，要我来参加。那么我非常荣幸，借用这个机会就到了美国。
0: 所以你不是逃出来的，中国政府允许你出来的
1: 。是的，但是。我申请护照的过程当中也遇到一些麻烦，他们拖了一段时间，然后找我谈话，希望我出到美国以后，不要再做反对中国政府的事情
0: 。你怎么说的？
1: <咳>我是我是点头同意的，否则他们也不会轻易让我放出来。嗯，你
0: 还挺诚实的
1: 。啊<笑>，是什么就是什么
0: 。李晋晋有一种面对坎坷如履平地的品质。这样说不是因为他想不起来渲染自己的苦难，而是因为他总是关注人生行动的现实层面的问题。他无意让自己滞留在愁云惨雾中，面对牢狱之灾、流亡境况，他没工夫感慨，却有力量行动。李进进的这种性格更明显的体现在他到自由社会之后的生活中。我第二个问题啊，甜酸苦辣、就业生病、工作晋升、打架挣扎、春风得意、哈不如人意等等，人生的所有感受都算上。你这个流亡，我现在暂且还说你是流亡吧，毕竟八九坐过牢了，很多人都没坐过牢。你这个流亡生活中最重要的事件或者经验或者感受是什么
1: ？应该说是在一九九三年或者是九四年。我要面临的一个重大的选择，就是是离开美国还是回到中国去
0: ？为什么？那
1: 么我们的研究经费已经结束，当时来只支持半年，后来延长了半年，也就一年吧。那剩下的事情对我来讲呢，就是要不然就回到中国去，要不就跟其他的所有的中国人一样，把自己所有的身份全部忘掉，就是进餐馆去，对吧？然后去。
0: 忘掉自己所有的身份，进了餐馆还能做什么呢？还有什么然后呢？李静静接下来却语出惊人，虽然惊人，他却没有用惊人的语气
1: 。然后去创造自己的美国梦，生存下来
0: 。确实，梦虽美好，你必须先生存下来。可是他能轻易忘掉北大学子的辉煌和六四受难者的悲壮吗？他能轻易跨过那道功名的门槛，让餐馆的油烟熏黑他访问学者的清气吗？如果回到中国，他至少可以回到同学朋友为他安排的课堂，继续做一名受人尊敬的大学教师，拥有一个像样
1: 的生活。决定要回去了
0: 。李晋金不仅做了决定，他也做了承诺
1: 。我跟当时的哥伦比亚大学法学院的这个中国问题研究中心爱德华都说好了。我说那好吧，既然没有进一步的资助了，我就打算回去了。他们其实也很高兴。他们作为这个学者交换角度来说，我邀请一部分人来了，然后你答应我，然后再回去了。他们挺高兴的。他希望这样的学生来了，回到中国去，完成他们的计划。
0: 回到中国势在必行，不过这一次李进进食言了
1: 。但是我最后还是决定留下来，因为这其中有一个重要的因素，那就是我特别想得到一个美国法学博士学位。但当时来讲，我认为一个法学博士或者一个博士学位，或者哪怕是一个政治学博士，这样的学位对我来讲是梦寐以求。我在北京北大的时候，我是读博士，但是没有读完的，所以我特别喜欢要戴一顶博士的帽子，嗯、所以我咬着牙坚持下来，然后我就义无反顾的进入了餐馆
0: 。怀着博士的梦想，走进街边的餐馆，李进金既好高骛远，又脚踏实地。不过，无论别有用心的当局，还是好心好意的同窗。都不这么看。我记得当时八九被枪弹镇压之后，大批的流亡者到了西方世界。过了一阵子，中国政府还出过一本书，这本书主要的基调就是中国当年的精英在海外混得多么不如人意、凄惨悲凉、无助，甚至沦落街头
1: 。当时有一篇报道是在九四年初的时候。那个报道发表在《参考消息》，我想这个《参考消息》现在还有吧？《参考消息》上面有一篇文章转载法新社报道，它标题换了，就过去的莘莘学子今日沦为打工仔
0: 。过去的莘莘学子今日沦为打工仔
1: 。他就列举了我还有其他几个人，说当时这些北大的这些学生们、学者们，现在他跑到了美国，没有办法的生存，只有到餐馆轮到在餐馆打工去了。
0: 这位北大学子在餐馆端盘子，这消息不仅被中国政府列入了参考消息，他也因此成了他的友人同情的对象
1: 。我其实不知道这个报道是很多中国的朋友给我打电话来说：“李晶晶怎么回事啊？你怎么混到这个地步了
0: ？”李晶晶完全没有想到，自己竟然以这种身份成了公众人物，而且成了国家嘲讽友人可怜的对象。
1: 我很吃惊。后来我想办法看到那篇报道，你当时怎么想的？我一点都不后悔，也没有就是狙伤。嗯，我说又怎么样了？我说呃，餐馆不就是一个生存的一个方式吗？当然，我是有信心，我不可能永远去打餐馆，对不对？嗯，啊，我我我没觉得什么大的狙伤，我又没把这个事当一回事儿，有什么了不起的？我当时确实没有什么太大的反应，我个人心理上没太大的压力。但是这件事情，我当然会反思
0: 。中国士兵和美国律师之间的距离是用什么丈量的？餐馆服务生和法庭上的律师作为辩护人之间的地位是用什么标注的？中国现实和美国梦想之间的落差是如何抹平的
1: ？就说为什么学者就不能进餐馆呢？进了餐馆又怎么样了？那我们。所面对的那些都是来自于，特别是福建比较多的那些偷渡客，都不在那儿的生活不也很好吗？嗯、对吧？嗯，就坚持咬着牙过来了。我确实一边读书一边打餐馆，一共打了将近四年嘛，从九四年到一九九八年，我这博士学位拿到，然后考上律师，这四年我是一边读书一边打餐馆
0: 。那时候很辛苦吗
1: ？我觉得还好。<笑>可能因为是年轻吧，三十多岁，觉得很乐呵的。白天去读读书，晚上呃打不是 part time 就是工作。有半职。最大的乐趣是下班的时候，十点十一点那个时候去点点自己的小费，回家洗澡，然后再看一两个小时的书，精力很充沛，很幸福，没有那个压力。当然钱少一点，<笑>但是在当时来讲是够用就行了。
0: 如今回顾那段打工生活，李静静感念美国社会的好处。
1: 好啊、你,看看当你
0: 当时就三口人了
1: ？啊、不是我太太孩子、啊、你当时打
0: 工的时候已经结婚了，也有孩子
1: 了。啊、对呀、啊啊。哇，啊、那你
0: 嗯，确实艰难
1: 、啊。但是美国这个社会确实还是蛮公平的，嗯、我打个餐馆也可以村村。把家维持生啊、呃，对呀，当然美国的学校给我一些照顾。第一年呢就是免了我学费，第二年呢是按照州立学费，就是比较便宜的州立学费。你
0: 交过税了
1: ？嗯、呃，也不算很高，也就这么坚持下来了。所以你讲我人生当中最大的变化、嗯，这是一个过程。我只能讲这个九四年到九八年对我来讲，特别是九四年做出一个决定不回国，坚持在美国去打工去读博士学位，啊、呃，这是一个一个很艰难的一个决策。呃，做出这个角色，我就义无反顾的把自己当成一个偷渡客一样的去生活。我觉得每一个人都有他自己追求梦想的权利，没有高低之分。投票权呢在脚上，我就是这样一个想法。我想自己和这些其他的来自于中国的偷渡客一模一样，在追求自己的美国梦，也就自由梦。
0: 当时的这个身份是怎么样的？因为你出来是以访问学者的身份，或者是什么身份？那么你访
1: 对访问学者、
0: 访问学者，那你后来打工不回去，这个算是违法的还是不违法的呢？你的这个身份怎么解决的
1: ？申请政治庇护的，这是唯一的道路了。啊
0: ，所以你当时是申请了政治庇护，然后使身份合法下来了
1: 。对对
0: 。然后就继续自己挣钱，自己打工了。对。不是腥风血雨的追捕。是他乡异国的回眸，不是刑讯逼供的陈词，是碧立千仞的独白，不是千人一面的主流，是一花一世界的丹青，不是泰坦尼克号的宴席，是五月花号的风帆。本台华盛顿首记中。国流亡者祭祀系列，拉开禁闭的帷幕，查看流亡者世界；打开封闭的画卷，展示特立独行的生活；翻越禁区的围墙，领略自由世界的风景；出离平庸多数的安逸，请听纪绝存亡的金石之声。自由亚洲电台中文部华盛顿首记专题《中国流亡者记事》，请翻墙搜索关键字，跟踪收听。从流亡到现在，你读完书之后，变为律师，开业的律师了，这方面的专家了。做律师这一段生活。跟你所理解的中国的律师或者中国的法治情况、法律的建设情况相比，你有什么感受呢？嗯
1: ，给我讲、哎、这感受比较大。在我谈这个感受之前，我首先说一下子，我没有想到过我可以在美国来做律师。我想我这么大年纪，三十多岁，快四十岁了，学英文怎么可能呢？这是一个方面，英文这种情况。更重要的考虑就是说，一个美国的法律制度为难道这么开放？我们一个外国人。结结巴巴英文，跑到美国还可以做律师、嗯，想都没想过。
0: 嗯，可是你出来读的就是法律吧
1: ？我是读法律，但是我在开始读法律的时候，我并没有想我可以去做律师。律师。你只是想拿一个法律学位。博士啊。哦、对对对，我从本质上来讲呢，我没有考虑到、嗯、这样一个外国人可以在美国来成为一个美国的律师。我没有对美国的这个法律制度和社会制度有充分的理解。我想，包括今天很多的中国人在那里。不管他的诋毁也好，批评嘛也好，对美国制度、对美国的社会是缺乏了解的。你不在这块土地上生活，你根本就没办法了解这个土地。呃，这是第一个，在做律师之前的一个想法和期待。那么第二个方面呢，我在想，呃，做律师呢，我比较荣幸的，在这个流亡人群当中作为律师，然后呢，学到了我不可能在中国能够理解的东西。
0: 中国士兵和美国律师之间的距离是靠勇气丈量的，餐馆服务生与法庭辩护人之间的地位是用平等标注的，中国现实与美国梦想之间的对比是以色彩勾兑而成的。各位听众朋友，李晋进,进在这一集里没有告诉我们，他完成学业之后是如何具体的从一名法学博士、一名餐馆服务生变成了一名美国大都市的律师。但是下一集我们就要了解他终于放下四年为伍的碟子碗筷，走出餐馆，捧起美国宪法和法律，走进美国法庭之后的故事和感想。这是自由亚洲电台的华盛顿首季，纪念中国流亡者、纽约律师李进进突然遇刺身亡的特别插播节目。李进进律师2017年11月自述他流亡的生活的故事。我是主持人北明，北方的北，明天的明。我们下周同一时间再会。